1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제590편 연산군의 선택 유자광 극본 이상락 연출 김태성
3: 청취자 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 연산 4년 7월 26일 드디어 윤필상이 문제의 그사초 사건 연루자들에 대한 형량을 보고합니다
4: 전하 김일손 권오복 권경유는 대역의 죄에 해당하오니 능지처참이 마땅하며 이목 허반 강겸 등은 난원의 죄에 해당하니 목을 베고 가산을 정몰해야 마땅하옵니다 표현말, 정여창, 홍한, 이총 등은 역시 난원을 하였고 강경서, 이수공, 정희량 그리고 정승조는 난원한 것을 알면서도 고발하지 아니하였으니 곤장 백대에 삼천리박 유배형이 처해야 할 것이오며
3: 사초사건 연루자에 대한 윤필상의 논고가 이어집니다. 그 인원이 줄잡아 50여 명에 이릅니다. 자, 이어코 연산군이 교지를 내립니다.
5: 대역죄인인 김일선 등의 목을 뺄 적에는 몬노백관으로 하여금 모두 형장에 나가서 지켜보게 하라. 근래 경상도와 충청도 제천 등지에서 지진이 일어난 것도 바로 이 반역의 무리들 때문에 그러한 것이다. 옛사람은 지진이 임금이 덕을 잃어서 일어난다 하였으나 이번에 일어난 변개는 바로 이 무리의 소치가 틀림없으렸다. 학문하는 유생들이 단지 옛글만 보았을 뿐 조정의 법을 알지 못하여서 서로 더불어 조정을 비방만 해왔으니 하하, <웃음> 어찌 좋은 풍습이 이어지겠는가? <웃음> 유자광이 특별히 죄를 감해주기를 청한 강겸의 경우는 그래, 과연 측근한 사정이 있으니 그 죄가 마땅히 허반보다는 가벼워야 하나? <웃음> 죄인 이주의 경우는 당연히 한 등급을 더하여 처벌해야 할 것이며 윤효손이! 이 놈은 기망한 말을 하였으니 당연히 파직을 해야 할 것이고
3: 연산군은 윤필상 등 의정부 대신들이 고한 형량이 양에 차지 않는 듯 직접 이름을 거론하면서 더욱 무거운 형벌을 부과하기도 합니다. 또한 애당초 윤필상이 보고한 처벌 대상에는 포함되지 않았던 사람이 죄인으로 추가되기도 하는데요. 대표적인 인물이 이극돈이었습니다.
5: 이 극돈은 김일손의 사초에 불어한 내용이 있음을 안지가 오래되었다고 하였다. 그럼에도 불구하고 일찍이 고하지 않았으니 마땅히 파직을 해야 할 것이다. 어세겸도 또한 파직을 명하노라!
3: 이 극돈은 성종실록을 편찬하기 위해서 설치된 실록청의 당상관이었습니다. 이 극돈이 어떤 인물이었느냐 하면요.
1: 이극도는 부친 이인손과 형 이극배, 동생 이극균 등 삼부자가 정승을 지내고 나머지 형제들도 판서를 지냈으며 형제가 모두 자괴를 받고 봉군되었다. 성종 18년에 판한성부사가 되었고 이후 이조판서와 병조판서, 호조판서 오도의 관찰사 등을 차례로 역임하고 의정부 좌찬성과 우찬성을 거쳐 다시 지경연춘추관 성균관사를 지냈다. 그는 성종 때부터 훈구파의 대표적인 학자로 신진사료인사림파의 집중적인 견제를 받았다.
3: 이런 사람이었습니다. 말하자면 훈구 대신의 대표적인 인물이었죠. 그랬던 그가 무호사화 때 죄를 지었다고 해서 파직된 것입니다 자 우리가 사화라고 하면 요 훈구파와 사림파가 충돌을 해서 사림세력이 화를 당한 사건이다 뭐 대개는 이렇게 설명을 하는데요 그렇다면 훈구 대신의 상징적인 인물인 이극돈이 처벌을 받았다는 사실은 설명이 필요한 대목이죠
2: 성신여대 오종록 교수의 얘기 들어보시죠. 이극돈도 실록청 당상으로서 이 사초에 대해서 이제 관여를 했고 그런데 이극돈이 그 문제를 파악을 해놓고는 부강한테즉각가린 것이 아니죠. 결국 한치형을 찾아가서 만나서 얘기를 하고 어쩌고저쩌고 하다가 결국 그게 유자강의 귀에 들어가고 유자강이 앞장서서 연산군에게 보고하게 되었고 그렇다면 은 이와 같이 중차대 한 일을 곧바로 아뢰지 않았다 하는 것은 만약에 후대의 연산군 같으면은 이국돈도 아마 아주 심한 처벌을 당했을 수가 있는 거죠. 그리고 나머지 사람들 다 실록청에 소속이 되어서 성정실록을 편찬하는 작업을 담당했던 관원들이 이제 대거 처벌을 당하는 것이어서 이 사초라고 하는 것이 핵심적인 그런 이유가 되어서 처벌을 당하는 것이고 그 가운데 직접적으로 세조의 그 왕권에 대해 그 정통성을 훼손시키는 그런 내용을 기록을 했다거나 한 사람들은 이제 극형을 당한 그런 상황인 것이죠. 자, 이게 무슨 얘기냐면요.
3: 이극돈이 전라도 관찰사로 있을 때 세조 비인 정희왕후의 국상이 있었는데요. 그가 아마 국상 중에 술에 취해서 장흥의 기생과 어울린 적이 있었던 모양입니다 그 소문을 김일손이 듣고서 사초에다가 기록을 했겠죠 그런데 실록 편찬 과정에서 자신의 그러한 비행이 사초에 올라 있는 것을 보고서 이에 앙심을 품고 유자광을 찾아가서는 김일손의 사초에 세조에 대한 불경스러운 내용이 있다 이렇게 알려줌으로써 무사화의 불씨를 지폈다는 의심을 받고 있는 인물이 바로 이극돈이었습니다. 따라서 연산군이 보기에는 이 사화의 불씨를 제공해준 인물이기 때문에 미워할 이유가 전혀 없는데요. 그런데도 그를 처벌한 것은 아무리 훈구 대신이라고 해도 잘못하면 용서하지 않겠다. 이런 일종의 경고의 의미가 있는 것이 아닌가 여겨집니다. 그런데 이 상황에서도 훈구대신 그룹 중에서 유일하게 사초사건 연루자들에 대해서 또한번 가벼운 처벌을 주장한 사람이 있었습니다. 노사신이었습니다. 조상전하, 조의재문 등
0: 불운한 시문을 지은 사람은 김종직이옵니다. 김일손 등이 스스로 그러한 글을 지은 것은 아니지 않습니까 단지... 김종직을 찬양하기만 하였사오니 그 죄가 마땅히 가벼워야 하옵니다. 그들의 죄를
3: 감해야 하옵니다. 지난 시간 말미에도 언급을 했습니다만 김일손 등에 대해서 이미 능지처사의 형벌이 내려진 그 살벌한 분위기에서 연산군을 향해 그를 죽여서는 안 된다 이렇게 거듭 청하고 있으니
2: 이건 확실히 용기가 필요한 일이었겠죠 대관들에 대해서 처벌 하고 파직시키고 그래 가지고 대관 구성을 이제 새롭게 바꾸고 하는 정도라고 한다면은 그뭐 노사시인이 아주 훌륭하신 판단입니다라고 이제 국왕에게 오히려 칭송하는 그런 식의 말을 했다 하더라도 예 역사 기록에서 이자는 아주 거 흉악한 짓을 했다라고까지 평가되지는 않겠죠. 그런데 이제 이 사림들이 죽음을 당하는 사림들이 화를 당했다 해가지고 이제 사화라고 하는 표현을 쓰게 되는데 사림이 화를 당해서 그것도 죽음을 당하고 나가서 이제 김정진 같은 경우 이제 부관참치를 당하고 하는 사태가 벌어질 때 오히려 그런 식으로 일이 전개되어 나가는 그런 과정에서 중심적인 역할을 한 인물 가운데 하나가 된다라고 했을 때. 에 후대의 역사 평가가 어떻게 될 것인가?
3: 만일 이 사건의 결말이 누구누구가 파직되고 아무개가 귀양가는 정도의 선에서 마무리가 된다면, 설령 연산군의 조처에 맞장구를 쳤다고 해도 역사적으로는 크게 비난받지 않겠죠. 하지만 젊은 살림 세력이 죽임을 당하는 등참 화로 귀결된다면, 스스로가 뒷날 역사적으로 어떤 평가를 받을지 두려웠을 것이란 분석입니다. 물론 연산군은 노사신의 그러한 주청에 대해서는 듣는 척 많은 척하고서 다만 이렇게
5: 명합니다. 아 이번 일은 사직에 관련된 중대사이니 과인은 이 사실을 종묘에 고유하고 서울과 지방의 백성들에게 널리 알릴 것이다. 그러니 과인이 반포할 교서를 지을 때는 문장을 아름답게 잘 만들어서 사람은 물론 신도 감동하도록 글을 잘 지어야 할 것이다
3: 결국 김종직은 무덤이 파헤쳐져서 부관참시되고 사초사건에 연루된 김일손 등 여섯 명은 문무백관이 지켜보는 가운데 저작거리에서 능지처사의 극형을 당했겠죠 하지만 연산군 일기에는 그 현장이 소개되어 있지 않습니다 그 대신에 연산군이 반포한 교지가 실록에 올라있습니다
1: 임금이 김일손 등의 모을뵌 사실을 종묘사직에 고유하였다. 이어서 묵무백관의 하례를 받은 자리에서 널리 사령을 반포하였다.
5: 삼가 생각하건대 우리 세조대왕께서는 못 간신들이 도사린 상황을 당하여 침착한 기지와 슬기로운 결단으로 화란을 평정시키시었으니 하. 그 성덕과 신공이 우뚝하여 가히 백왕의 으뜸이었다 그 위대한 업적을 찾아 손손 이어받아 오늘에까지 이르렀는데 뜻밖에도 간신 김종직의 나쁜 마음을 품고서 비밀리에 붕당을 결탁하여 흉악한 꾀를 행하려고 한지가 오래되었노라 그는 항우가 의제를 시해한 일에 비유하여 문자로서 우리 세조대왕을 헐뜯었기로 그가 저지른 죄악을 대역죄로서 논단하여 보관참시를 하였으며 그의 도당인 김일손, 원호복, 권경희는 간악한 붕당을 지어서 그 글을 칭찬하였으니 그 죄가 김종직과 같으므로 아울러 능지처사하게 하였노라 그리고 또한 김일손이 이목, 허반, 강겸 등과 더불어 선왕의 일을 거짓으로 꾸며대서 사초에까지 썼으므로 이목, 허반 등도 아울러 차명에 처하고 강겸은 곤장 백대를 때리고 가산을 정몰하여 변방으로 내쳐 총으로 삼아노라 이어서 표연말, 홍한, 정여창,
3: 이총, 강경서, 이수공, 정희량, 정승조 등은 곤장 백대를 때려서 삼천리 밖으로 귀양보냈다는 내용을 포함해서 장영을 가하고 파직을 당한 사람들의 명단도 일일이 거명을 하고 나서요 이렇게 마무리하고 있습니다 아...
5: 자고로 신하들이란... 날기를 도모할 뜻을 결코 품어서는...
3: 아니 되는 것이다. 네, 결국 연산군은 이 무오사화를 반역을 꾀한 신료들을 응징한 것이다 하고 규정하고 있는 것입니다. 조선 최초의 사화로 기록될, 이 무오사화에 연루된 사람들의 형량을 정리하자면 벌을 받은 대상이 모두 51명이었는데요. 그 중에서 사형이 6명, 유배 31명, 파직과 좌천 등 14명이 있었습니다. 모든 정치적 변란 뒤에는 논공행상이 있기 마련이지요. 연산군은 사초사건 연루자들에 대한 처벌이 끝나자마자 사건을 맡아서 국문을 했던 관리들에게 자코를 올려주거나 포상을 합니다. 그 내용은 이렇습니다.
1: 김일손 등을 조사하고 국문하였던 당상과 낭청 그리고 의군부의 하급관원에 이르기까지 차등이 있게 상을 논하였는데 윤필상 노사신, 한치영에게는 각각 호위군사 10명, 노비 20명, 전 100결, 옷감 한벌 내구마 한필 죄인의 가옥 한채를 주고 그 부모와 처자에게도 관작을 내렸다. 유자광에게는 호위군사 8명, 남자종, 여자종을 합하여 15명, 전여든결 옷감 한 벌, 내구마 한 필, 죄인의 가옥 한 채를 주었으며 그 부모와 처자에게도 관작을 내렸다. 그리고 성준, 박건, 신숙은 강귀손, 김자정, 김영정 등에게는 각각 벼슬을 올려주고
3: 연산군은 의정부 대신으로부터 의군부의 말단관리에 이르기까지 사초사건 연루자들을 국문하고 잡아 가두고 하는 데 조금이라도 관계된 사람들에게 관작을 올려주거나 상을 내리게 됩니다. 자, 그런데요. 포상을 받지 않겠다고
4: 사양하는 신료들이 속출합니다. 주상전하, 지금 신등에게 죄인을 국문한 일로서 상을 내리시니 이는 마땅치 않사옵니다 무릇 형벌을 가하고 혹은 상을 내리는 것은 임금이 나라의 정사를 살피는데 매우 중요한 일이옵니다 혹시라도 너무 넘치게 베푸는 바가 있다면 군주가 나라를 다스리는 도에도 누가 될뿐 아니오라 그 도리어 후세의 공론에 부끄러움이 될 것이옵니다. 정컨대, 신등은 사양하게 싸웁니다.
5: <웃음> 이번 일은 심히 중대한 것이라. 마땅히 대신들에게도 후하게 상을 내리기로 한것이요 아무리 대간이라도 이 일을 두고 어찌 감히 논란을 하겠소? 응? <웃음> 대신들에게 상 주는 일을 감히 문제 삼는 대관이 있다면 이는 종묘사직을 경멸하는 것이니 응당 죄를 받게 될 것이오 <웃음> 다시 거론하여 말하지 마시오
0: 전하 자코를 올리고 상을 내리는 것은 임금만이 할수 있는 대권이오나 만약 이를 남발하신다면 전하께서 나라를 다스리는 도에 누가 될 것이오니 후세의 공론을 어찌할지 걱정이 되옵니다.
5: 허허 이번에 우리가 처결한 일은 종묘사직을 위해서도 매우 중대한 사안으로서 경등이 그 사건의 기밀을 발견하여 척결할 수 있었으니 그 공이 지대하다 할 것이오. 그러니 상을 안 해줄 수가 없는 것이오. 주상 전하
6: 신도승지 신수군도 아래옵니다. 신은 그저 어명의 출납만을 맡았을 뿐이온데 그일 때문에 관작을 올려주시니 뒷날에 일어날지도 모르는 공론이 진실로
5: 두렵사옵니 다이는 과인이 주는 것이면서 또한 하늘이 주는 것이요 경이 아무리 사양하려 해도 소용이 없을 것이니 말하지 마시오
3: 자 흥미로운 것은 포상을 사양하는 대신들이 한결같이 뒷날의 공론이 두렵다 하고 말하고 있는 것입니다. 그런데 이때 오랜만에 대간도 목소리를 내려고 합니다. 사관원의 사관 안윤덕이 승정원에 나타나서 임금에게 이렇게 상언을 합니다. 주상전하,
7: 그일에 죄인들을 국문했던 추간들은 모두 다 벼슬이 올랐고 문사 낭청들까지 풍계가 뛰어 싸웁니다. 이 사람들은 다 명령을 받들어 옥사를 문초하였을 따름이온데 이는 너무나 지나치옵니다. 정컨대 이를 시정하시옵소서. 사관원의
3: 간관이 임금에게 이러한 간언을 하려고 승정원에 나타났는데요. 동부승지가 그에게 다가갑니다. <웃음>
4: 지금 자네가 사관원의 간관으로서 주상 전하께이번의 보상을 취소하도록 가느려고 왔단 말인가? 그럼 간관으로서대간에
7: 마땅한 임무를 수행하러 왔는데 무엇이 문제란 말인가?
4: 허허, 이 사람 큰일 낼 소리하고 있네. 음. <웃음> 자,
7: 이것을 보시게 음, 이게 무엇인가? 어제 전학계에서 내리신 어서일세. 뭐라? 어서? 어, 아, 어디? 종교사실을 경비라는 것이 영당취해를 받게. 아, 아유, 아유, 나는 그 전하께서 이런 어서를 내리신 줄결단고 몰랐다네. 아, 그 내가 승종원에 온 일은 없던 일로 해주게나. 그, 그, 그럼 난 가겠네.
3: 자, 도대체 사관원에서 온이 간관에게. 동부승지가 보여준 그 어서라는 것엔 뭐라고 쓰여있었을까요? 앞에서도 소개한 바 있는 이런 내용입니다.
5: 대신들에게 상주는 일을 감히 문제 삼는 대간이 있다면 이는 종묘사직을 경멸하는 것이 응당 무거운 죄를 받게 될 것이다.
3: 이 시기 대간의 처지가 이러했던 것입니다. 연산군은 또한 성종실록을 편찬하기 위해서 설치된 실록청에
5: 이렇게 명합니다. 김종직, 권오복김일선 권경유, 이놈들이 작성한 사촌은 곧다 수합하여 불살라버리도록 하라.
3: 김일손을 포함해서 사형에 처해진 대관들의 경우에는 본인만 죽임을 당하고 끝나는 것이 아니었습니다. 김일손에게 편지를 보냈다가 김일손의 집이 수색을 당하는 바람에 편지가 발견돼서 억울하게 죽음을 당한 권오복에 대해서 노사신을 비롯한 대신들이 이현상군에게 선처를 바라는 내용이 실록에 올라 있습니다.
0: 전하, 신등이 듣자온즉 권호복에게는 늙은 어미가 있어없고 권경류에게는 장성한 아들이 있다 하옵니다 법에 비추어 마땅히 이들도 교형에 처해 하옵니다만 권호복 등은 단지 불운한 뜻을 문자에 나타냈을 따름이오니 거사를 주도한 반역자와는 조금 거리가 있어옵니다 그럼에도 대역죄를 받고 참수형을 당했사옵니다 하오나 그 부자가 연좌되는 것은 온당하지 않은
3: 듯하옵니다. 그러니까 당사자인 권오복은 이미 참형을 당했지만 그의 아버지와 아들까지 연좌해서 목숨을 빼앗는 것은 너무나 가혹하니 죄를 좀 깎아주자 하는 얘기죠. 그런데요. 노사신의 그 얘기를 받아서 윤필상은 냉정하게 이렇게 말합니다.
4: 전하! 신의 생각으로는 법에 정해진 대로 처벌하였으면 하옵니다. 음...
5: 무릇 대역죄에다 죄인의 부자를 연좌시키는 것은 그 죄인의 뿌리와 구루는 물론 가지와 잎을 끊어버리자는 취지에서일 것이오. 런데 만약 형의 말과 같이 죄를 감해준다면... 법은 어찌 되는 것이오? 전하, 자고로
0: 군주가 죄수를 논다함에 있어서 조금만 가엾은 일이 있어도 어떻게든 살릴 길을 구하는 법이옵니다. 물론 권오복을 비롯한 그 무리는 대역죄를 범했다 할지라도 그 피부치는 거사한 당사자에 비할 것은 아니지 않사옵니까? 그 애비나 자식은 죽음을 감해주는 것이 실로 인정과 사리에 합당할 것이옵니다. (웃음)
5: 그렇다면 사형은 감해주고 권장 백대를 때려서 정으로 만든 다음 변방의 노역장에 배정하도록 하시오. 이렇게
3: 해서 권호복의 부친과 자식은 목숨은 부지하게 됩니다. 그런데 연산군을 도와서 무오사화의 전 과정을 이끌다시피 했던 유자광은 사건이 그 정도 선에서 마무리되는 것이 영 못마땅했던 모양입니다. 유자광이 새삼 꼬투리를 잡고 나선 인물은 이미 성종 23년의 세상을 떠난 남효온이었습니다. 남효온은 이런 사람이었죠.
1: 남효온은 세조의 왕위 찬탈로 인한 단종 복위 운동 실패 이후에 관직에 나가지 않고 초야에 묻혀 절기를 지킨 생육신 여섯 명 가운데 한 사람이다. 김종직과 김시습에게서 학문을 배웠으며 김굉필, 정여창 등과 사귀었다. 성종 9년에 관리 등용 제도의 개선, 내수사의 혁파, 불교의 배척 등 국정 및 궁중의 여러 문제를 지적하고 단종의 어머니 현덕왕후의 능인 소릉을 복기할 것을 요구하는 장문의 상소를 올렸다. 소릉보기 주장은 세조주기와 정난공신의 명분을 간접적으로 비판하는 것이어서 훈구파의 심한 반발을 샀다. 그 이후 그는 벼슬의 뜻을 두지 않고 유랑생활로 나머지 삶을 마쳤다. 또한 사육신의 절의를 주모하여 육신전을 저술하였다.
3: 자 이런 인물이었는데요. 유자광은 왜 이때 새삼스럽게 남효운을 문제삼고 나섰을까요?
2: 남의원은 그 추강냉화라고 하는 저설이 이제 남아있는데 거기에 사육신과 함께 생육신은 누구누구다라고 이제 정리를 한 것이 있고 그래서 사육신 누구고 뭐 생육신 누구고 라고 하는 것을 얘기할 때 흔히 이제 근거로 삼는 것이 남의원의 규정이 있는 것인데요. 바로 그렇게 이제 사육신, 생육신 뭐 이렇게 그와 관련된 기록을 남겼다 하는 것 자체가 남의원이 이 세조의 권력 장악과정 또 즉위과정 뭐 이런 거에 대해서 그건 잘못된 거다라고 판단했다는 것을 나타내죠. 그러니까 유저강은 그러한 남요원과 연결시켜서 또다시 또, 다시 또 이제 사건을 좀더 이제 확대시켜가지고 이제 자기의 공로를 좀더 키우려고 하는 욕심을 드러내는 것인데 하여튼 유저강은 이제 그런 인물이었습니다.
3: 기왕에 세조의 권력 찬탈 과정을 비판한 김종직과 그의 제자 그룹인 김일손 등을 연관지어서 한바탕 옥사를 일으킨 김에 성산문 등을 사육신으로 규정했던 남효원을 이끌어내서 또 다른 옥사를 만들어보자 이것이 유자광의 의도였던 것입니다
8: 전하, 남효원으로 말하자면 김종직으로부터 시에 능하다 하여 칭찬을 받았던 인물이옵니다 남효원은 김종직의 일당으로서 일찍이 불어난 시를 지은 적이 있어옵니다그 시가
3: 어떤 내용이요 유자광이 문제삼은 남효원의 시는 이런 내용입니다
1: 안생이 죽으니 참다운 벗이 없어져버렸고 홍자가 시골에서 부역을 하니 우리의 도가 궁하도다 대유는 있지만 추향에 고달프니 이 심회를 농서공에게나 이야기하리
3: 자자 제아무리 시를 해독하는 능력이 뛰어난 사람이라고 해도 아마 이 시를 듣기만 해서는 무슨 얘기인지 도통 감을 잡을 수 없을 텐데요. 그도 그럴 것이 여기에 등장하는 안생, 홍자, 대유, 추향, 농서공 등은 남효운과 관련된 사람들을 지칭하기
5: 때문입니다. 음, 대체 이 시가 무엇이 문제라는 것인가? 추상전화 여기
8: 나오는 이른바 안생은 그 남효온과 한물인 안응세를 읽었고 홍자는 곧 홍유손이옵니다. 또한 시문에서 우리의 도가 궁하다고 한 것은 홍유손을 공자에 비한 것이오며 대유는 김괭필의 자로서 김괭필이 처음에는 남효운 등과 동지였으나 마침내 과거에 응시하였기 때문에 추향의 고달프다 이렇게 표기한 것이옵니다
5: 하면 농서공은 또 누구를 이름인가?
8: 농서공은 이 윤종을 가리키는 말이옵니다 이 시에 거론된 자들은 결탁하여 고담과 괴설을 일삼아 선비의 기풍을 손상하고 있어옵니다. 홍유손의 헌명은 헌헌헌이운데 반드시 헌의 이름을 지어준 자가 따로 있을 것이오며 또한 홍유손이 그 동지들을 허여하여 중림치련이라 이름하였으니 대개 옛 진나라 완함 등의 일을 사모한 것이옵니다. 예전에 중국에서 쇠망한 나라의 일을 오늘날 우리나라에 비유하려 하고 있으니 이는 그 죄가 크옵니다. 정컨대 관련된
5: 자들을 모두 궁문하시옵소서 그렇다면 헌헌헌과 농서공이란 것이 대체 무슨 뜻인가? 농서공이라는 것은 옛날 중국의 이름과
8: 이백이 농서에서 살았기 때문에 후세 사람이 그들 이시들을 통칭해서 농서라 이루어옵니다.
5: 음. 아, 나의견분은 아. 들어라! 홍유소는 아무개아무의와 암흑의 더불어 중림치련이라 호칭하면서 방랑자처럼 기탄이 없는 행동을 하였을 뿐 아니라 남효원의 시에 미쳤던 자이다. 안생이 죽으니 좋은 곳이 사라지고 홍자가 고울에서 부역을 하니 우리의 도가 궁화도다. 대유는 있지만 주향이 고달프니 이 심정을 농소공에게나 이야기하리. 바로 이러한 시렸다. <웃음> 아, 이 시를 지은 본뜻과 또한 헌명을 헌헌헌이라 한 이유를 국문을 통하여 밝히도록 하라
3: 여기에서 헌은 서재를 일컫는 말인데요 홍유소원이라고 하는 사람이 자신의 서재 이름 즉 헌명을 헌헌헌이라고 지었던 모양입니다 명지대학교 이근호 교수의 얘기 들어보시죠
9: 이 시에 바로 이제 김종진 밑에서 같이 공부했던 사람들을 이제 거론을 하면서 아, 세상의 도가 떨어졌다. 아마 이런 얘기를 하는 것 같습니다. 이제 그래서 그 중에 하나가 바로 이제 홍유손이라고 하는 사람의 이름이 그 됐는데요. 사람이 이름이 노출이 되는데요. 이 사람의 아마 헌명이 헌헌헌이었던 것 같습니다. 그래서 아마 이제 그 사람을 잡아다가 이제 니는 왜 그렇게 그 서재 이름을 잡느냐? 막 공문을 하게 되는데 그 홍유손이라는 사람이 이제 사실 얘기를 하기를 매달 매집 자에, 이제, 남효원이가 와서, 그냥 이 세상이, 뭐, 우리가 관직에 나갈 수도 없고, 세상이 이렇게 벗써나가기 어려운 상황이니까, 우리는 그냥 모여서 술이나 먹고, 세상을 즐기자. 그래서 거기서 뭐, 남효원 또는 뭐, 홍유선 등등, 한 일곱 명 정도가 의기투합을 해가지고.
3: 어찌됐든, 유자광이 남효원의 시를 꼬투리 잡아서, 그와 함께 어울려 지냈던 동무들의 행적이 수상적다. 이렇게 아뢰자 우선 그 중에서 홍유손이라는 사람을 잡아다가 국문합니다
0: 홍유손, 사실대로 고해야 할 것이다
6: 아, 잘못한 것이 없으니 감출 것도 없소
0: 남이원을 만나 무슨 작당을 하였으며 중림치련 은우는 또 무슨 뜻인가
6: 지난 이민년 봄에 친하게 지내던 조자지의 집에 갔었는데, 거기에 남효운, 정은, 한경기, 우선은 이충동이 있었어. 그래서 일곱 명이 모였군. 무슨 얘기를 나눴느냐? 내가 남효운에게 말하기를, 요즘 세상에, 펴슬하기에는 부당하니, 우리들 모임을 중림치련이라 이름 짓고, 방랑놀이나 하면서, 세월을 보내는 것이 좋겠다. 이렇게 말하였어.
0: 그랬더니 남이운이 뭐라 하였느냐?
6: 남이운이 좋다고 하였어. 그래서, 각기 소여권이라는 두권을 만들어 쓰고, 술과 안주를 싸가지고 동대문 밖에 모이기로 약속하였소 동대문 밖에 모여 무엇을 하였느냐 그곳 성 아래 대나무 숲속에 모여서 그두권을쓴 다음 남요운이 우두머리가 되고 내가 차석이 되어서 중림 칠현이라 일컬었지요 뒤에 명양정 현선과 노섭 그리고 유방이 와서 합류하였소. 소주를 몇 순배 돌려 마시고 노래하고 춤추다가 날이 저물어 파한 것이요
3: 홍유선에 대한 의군부의 공초 내용이 대략 이러합니다. 전하 그
0: 무리 중에서 남의원은 이미 죽었사옵고 이 총은 이미 먼 지방으로 유배되었으니 그 나머지 조자지, 정은, 한경기, 우선은, 현선, 노섭, 유방 등을 당장 잡아다가 추국하시옵소서
3: 그리하라 자 그렇다면 이들은 대체 무슨 잘못을 저질렀다는 것일까요? 먼저 중림치현이란 말이 어디에서 유래했는지 살펴보죠
1: 중림치련은 글자 그대로 대나무 숲풀 속의 일곱 현인을 일컫는다. 삼국시대 위나라 말기에 사마씨 일족들이 국정을 장악하고 전횡을 일삼자 이에 등을 돌리고서 노장의 무위자연 사상에 심취하여 당시 사회를 풍자하고 방관자적인 입장을 취했던 지식인들을 일컫는다.
3: 따라서 그들이 중림치련을 자칭하고 세상에 등 돌린 채 방탕한 삶을 일삼았다는 것그 자체가 연산군이 군주로 있는 세상을 조롱하고 풍자한 것이니 이 국왕으로서는 괘씸한 일이 되겠죠.
9: 젊은 사람들이 관직에 진출하지 못하고 그러면 어떻게 보면 세상을 조금 등지는 뭐 이런 일들이 좀 어느 정도는 좀 있었던 것 같고요. 근데 그런 과정에서 이 사람 몇 사람들이 모여서 술 먹고 또뭐신 나누고 이러는데 아마 요거를 말하자면 중립 치료로 갔다 붙었던 것 같은데 중립 치료라는 것이 결국에는 이제 세상이 어두워지고 도가 실행이 안 되고 뭐 황망한 세계가 되고 막 이러다 보니까 결국 우리는 그런 세상을 등지고 하자. 근데 결국 이것이 뭐냐면 말하자면 연상군대의 세상이 이렇기 때문에 너희들이 그러면 가서 그렇게 중립 치료를 결성해 가지고 그런 걸 했느냐라고 하는 것으로 이게 확대해 가지고.
3: 그런데. 남효원의시를 빌미로 삼아서 사건을 더 크게 확대해보려던 유자광은 결국 제 궤에 넘어가게 됩니다. 의금부의 추국에 의해서 밝혀진 바에 따르면 중림 칠현 운운하면서 남효원 홍유손 등과 올렸던 무리 중에 유자광의 아들 유방도 끼어 있었던 것입니다. 자, 그래서 어떻게 됐을까요?
1: 유자광이 임금에게 상수하여 자신의 아들 유방의 일을 호소하였다. 그러자 임금이 의군부에 전교하였다.
5: 음, 그 무리 중에서 홍유손 한 사람만 죄를 주어 다스리고 그 나머지는 모두 놓아보내는 것이 어떠한가?
1: 그러자 의군부에서 아뢰었다.
5: 예, 전하.
0: 유방 등은 홍유손의 일에 직접 관여하지는 아니하였사오니 놓아보낼 것을 정하옵니다 음,
3: 그래, 그래. 그리하라. 자, 이렇게 해서 연선군은 홍유손의 죄만 묻기로 하고요. 나머지는 다 풀어주라고 하는데요. 아마도 유자광의 아들 유방을 놓아주기로 한 마당에 다른 사람을 엮어서 벌줄 수는 없었기 때문이었겠죠. 그런데 아무리 대간이 위축됐다고 해도 이런 상황에서 한마디하지 않을 수는 없었겠죠. 사헌부 장령 김숙정이 나섭니다.
4: 전하, 전일 유자광이 자신의 아들 유방은 홍유손의 일에 관여하지 않았다고 주장하면서 소장을 올려서 전학기 진소까지 하였사옵니다. 그 사건은 지금 유사에서 홍유선 등을 국문하여 분간하는 중이온데 유자광이 먼저 소를 올려서 자기 아들이 죄가 없다고 스스로 변명한다는 것은 조정을 경멸하는 처사이옵니다 정건대 유자광을 국문하시옵소서유노하지
5: 아니할 것이니 대가는 물러가라. <웃음> 이 시기야말로 가히 유자광의
3: 세상이라고 해도 과언이 아닐 정도였으니까요. 그만한 일로 연산군이 유자광을 어찌할 리는 없었겠죠. 결국은 홍유손만 처리하는
5: 쪽으로 가닥이 잡힙니다. 과인의 생각으로는 홍유손만 죄해주고 나머지 무리는 그 죄를 논하지 않았으면 하는데 승지들의 생각은 어떠한가? 전하의 하교가 지당하옵니다 아니옵니다
7: 우선은 조자지 한경기 이자들도 모두 홍유손과 무리를 이루어서 세상을 조롱하고 풍속을 비난했사옵니다 그 중에서도 우선어는 매우 가난한 자이오니 전부 다
5: 석방하는 것은 불가하옵니다. 음, 그렇다면 홍유선과 우선어는 먼 지방으로 내치고 그 나머지 무리는 모두 놓아보내도록 하라. 전하, 홍유선은 가난한 자이옵니다.
7: 만약 북녘 지방으로 내치면 반드시 여진족에게 투신할 것이오니 청컨대 저 남쪽의 제주도로 유배하여 종으로 만들고, 우선어는 함길도의 갑산으로 유배하여 역시 종으로 만드시옵소서. <웃음> 그리하라.
3: 홍유소는 이때 제주도에 유배돼서 관로가 됐다가 뒷날 중종반정 이후에 풀려나옵니다. 연산 4년 7월 26일의 실록기사를 보면 좀 특이한 기사가 올라 있습니다. 무사화의 전말을 기술하면서 유자광에 대해서 3인칭 시점에서 객관적으로 평가를 하고 있는 것이죠. 중종시기에 연산군 일기를 편찬하면서 유자광에 대한 사관의 사평까지 곁들여서 작성한 조금은 독특한 형식의 실록기사라고 이해하면 될것 같습니다.
1: 유자광은 부윤 유규의 서자로 태어나 날래고 힘이 세었으며 높은 나무를 원숭이와 같이 잘 탔다. 어려서 물회자로서 장기와 바둑을 두고 재물을 다투기도 하였으며 새벽이나 밤에 떠돌아다니며 길가에서 여자를 만나면 마구 끌어다가 음간을 하였다. 또한 방종하고 폐악함이 심하니 그의 아비 유규는 여러 번 그를 매질하였을 뿐만 아니라 자식으로 여기지도 아니하였다.
3: 유자광의 출신 그리고 성장 과정을 이렇듯 심하다 싶을 만큼 매우 부정적으로 기술하고 있습니다. 자, 조금 건너뛰어서 살펴보죠.
1: 유자광은 성질이 음흉하여 남을 잘해쳤고 재능과 명예가 자기보다 뛰어난 자가 있으면 반드시 모함하려고 하였다. 기발한 언론으로서 왕이 좋아하는 것을 찾아 비위를 맞추고자 하였으며 마침내 한명회가 상소하여 유작광이 장차 바로할 뜻이 있다고 하였는데 왕이 죄로 여기지 아니하였다. 뒤에 임사홍 등과 더불어 현석규를 밀어내려고 무고를 하였다가 실패하여 동네로 귀양을 갔었는데 이윽고 석방되어 왔다. 그러나 왕은 그가 국정을 어지럽게 하는 사람이라는 것을 알고 있었기 때문에 훈복만을 회복시켰을 뿐 일찍이 중요한 직책을 제수하지 아니하니 마음에 항상 불만을 품었다 그러던 중 이극돈 형제가 조정에서 권세를 잡는 것을 보고 그는 좋게 자기의 뜻을 성취시킬 만한 사람이라는 것을 알고서 문득 몸을 기울여 아부하면서 서로 결탁하였다
3: 그러던 중에 김일손이 제출한 사초에 김종직이 세조를 비난하는 내용이 올라있다 하는 정보를 입수하고 연산군을 움직여서 결국 이 사화를 꾸며낸 것입니다 물론 이걸 바꿔서 말하면 연산군이 유자광을 철저하게 이용했다 할 수도 있겠죠 명지대 이근호 교수와 성신여대 오종록 교수의 얘기 차례로
9: 들어보시겠습니다 연산군은 이 유자광이라는 사람을 선택을 했던 것 같습니다 그것이 바로 이제 무호사화가 인계된것 같아요. 그래서 결국 이제 사초에 대한 소스를 소재를 결국 연상군한테 얘기하고 그러면서 연상군이 아 이것을 확대시키려고 하는 의도를 분명히 알았던 것 같고 그 과정에서 바로 김정주의 문집을 드리고 하는 이런 과정들 그런 과정들이 개인적인 아첨이나 아부나 뭐 이런 것들로 저희가 해석하기보다는 결국엔 이제 국왕의 의도를 정확하게 파악을 하고 그걸 통해서 어떻게 보면 국왕권을 유지하기 위한 일종의 신의세력 정도로. 그런 정도로 저희가 유저강을좀 평가해 볼수 있지 않을까
2: 유저강이한 짓은 뭐 영어식으로 표현을 하면 아무리 혹독하게 비판하더라도 지나치다고 할수 없을 그렇다. 것이다 뭐 이럴 정도로 하여튼 못된 짓을 많이 했는데요 근데 무언가 끄트머리에 지나지 않다 하더라도 그 허물을 찾아내가지고 그 영모, 반역, 불충 이런 것 등등으로 엮어서 네, 그거를 자기의 공로로 삼고자 했던 그런 인물 뭐 역사적으로 그런 인물들이 여럿이 있겠습니다만 은 조선시대에 보면 은 이제 유자광이 그 대표적인 인물인 셈인데 그게 아마 유자광이 그 시기에 많은 사람들에게서 비난을 받고 하게 된 가장 결정적인 이유라고 생각을 합니다
3: 출신 성분이 다른 대신들과는 견줄 바가 못됐던 유자광 그는 가능하면 사건을 크게 만들어야 그 공로를 인정받을 수 있었기 때문에 자꾸만 사건을 확대하려고 애를 썼던 것입니다.
1: 유자광은 왕이 노한 틈을 타서 연루자들을 일망타진할 양으로 윤필상 등에게 눈짓을 보내면서 이렇게 말하였다.
8: 보시오, 이보시오, 이보시오들. 응? 이 사람이 저지른 악행은 무릇 신화된 자로서는 감히 할수 없는 불공대천 원수의 행위예요. 마땅히 그 도당들을 추국하여서 뿌리를 뽑아버려야 조정이 바야흐로 청명해질 것이에요. 그렇지 않으면 그 도당이 언제든 들고 일어나서 그 화가 미국의 조정을 위태롭게 할 것입니다.
1: 그럴 때마다 좌우에서는 아무 말도 하지 않고 입을 다물었는데 유독 노사신이 손을 저으며 말렸다.
0: 요정한 그들은 어찌하여 이런 말을 하시오? 중국 후한 말기에 황관들이 정권을 장악하여 자신들을 단핵한 관료들을 처벌하려고 마음대로 권력을 휘둘렀던 저 당구의 일을 들어보지도 못하였소. 그 바람에 결국 한나라는 망하고 말았어요 청론을 가하는 선비가 마땅히 조족에 있어야 하는 것이요 대간의 청론이 없어지는 것은 국가의 복이 아니란 말이요 어찌하여 그대는 말을 그토록 어긋나게 하는 것이요 내가 언제
8: 어긋난 말을 하였단 말이요 나는 무릇 옥사에 연결된 자를 주상전하께 주청하여 끝까지 다스리게 할 어, 뿐이오 어, 어,
0: 당초에 우리가 전학기 아랜 것은 역사기록을 올바로 하기 위함이었는데 지금은 이를 마구 키워서 지연말단에까지 죄를 씌우는 행위가 만연되고 있지 않소 역사기록에 관계되지 아니한 자가 날마다 줄줄이 오게 가지고 있는 실정이니 이는 우리들의 본의가 아니지 않소
1: 유자광과 노사시는 급기야 연루자들의 죄를 결정하는 날에는 임금 앞에서 서로 낯빛을 불키며 힐책하다가 각기 다른 의견을 아뢰었다. 그러나 왕은 유자광의 의논을 따랐다.
3: 결국에는 연선군이 유자광의 계략을 지지하고 받아들임으로써 사초사건은 여섯 명의 목숨을 앗아가고 김종직을 부관참시했으며 총 50여 명이나 되는 연루자를 처벌하는 참극으로 확대된 것입니다. 실록에는 김일손 등이 능지 처사되던 날의 도성의 분위기를 이렇게 전하고 있습니다.
1: 이날, 대낮인데도 캄타하여 비가 물쑥듯이 내리고 큰 바람이 동남방에서 일어나니 나무가 뽑히고 기왓장이 날리었으며 성안의 백성들이 공포에 질려서 길바닥에 넘어지기도 하였다. 그런데 유자광은 위기가 양양하였다.
5: 이리
8: 오너라 문을 열지 못하겠느냐 내가 돌아왔느니라.
4: (웃음) 이 몸이 바로
8: 오령군 (웃음) 유자왕이니라.
1: 이로부터 유자강의 위험이 서울과 지방에까지 알려져서 조정신료들이 그를 마치 독사처럼 무섭게 여겨서 감히 그 뜻을 거스르는 자가 없었다. 유자광은 바야흐로 제 세상인 양 거리낌이 없었다. 염치 없는 무리들이 그를 따라붙어 그의 집 대문간으로 몰려왔으며 유림들은 기가 죽어서 집안에 들어앉아 탄식만 하고 있었다. 학사에는 몇달 동안이나 글을 읽고 외우는 소리가 들리지 않았다. 부영들은 자신의 자제를 보고 공부는 많이 해서 무엇 하느냐며 탄식을 하였다.
3: 물론, 이 연산군 일기는 연산군이 쫓겨나고 중종반정이 일어난 이후에 찬술됐기 때문에 연산군의 부정적인 면이 과도하게 표현된 점도 있을 겁니다. 자, 우리는 여기서 다시 한번 우리가 사화라고 부르는 이 사건을 훈구파와 살인파의 충돌로 봐야 할 것이냐 하는 문제를 다시 한번 짚어보겠습니다. 구체적으로 수양대군이 계유정난을 통해서 권력을 장악하고 단종을 내쫓고 왕위를 찬탈하는 과정 그리고 사육신 사건 등으로 이어지는 정변의 과정을 거칠 때마다 여러 차례에 걸쳐서 많은 수의 공신을 책봉을 해서 구강의 친위 세력으로 삼았는데요 이때 공신의 혜택을 받은 이들을 훈구 공신이라고 할 수가 있겠죠.
2: 자, 그렇다면 사림은 또 어떻게 이해해야 할까요? 고려 때에도 사림이라고 부를 만한 그런 실체가 있고 한데 그거는 구체적인 역사적인 조건의 규정을 통해 가지고 사림이라고 부른다기보다는 일정한 저그 사상적 또는 정치적 이해 관계 속에서 함께 어울렸던 예, 그런 어떤 집단들은 존재를 했고 따라서 그들도 이제 살림이라고 부를 수 있는 거지만 이거는 구체적으로 15세기 말렵 또이 16세기의 역사가 전개되는 과정에서 사화가 몇 차례 일어나는 그런 사정 속에서 서로 이 정치적 사상적으로 이제 대립관계를 형성했던 그두 개의 집단을 구체적으로 그 짚어서 얘기하는 것이어서 그거는 그에 맞추어서 상당히 오랫동안 그 이름을 사용을 해왔기 때문에
3: 네 오종록 교수의 견해에 따르자면 우리가 사화를 탐색하면서 칭하는 살림이라고 하는 건 세조의 권력 찬탈 그리고 그의 전제적 왕권 행사를 도왔던 훈구 대신들과는 상반된 정치적 이념적 지향성을 보여온 대개 언론 삼사를 주축으로 한 세력을 일컫는다 할 수가 있겠죠. 굳이 그 꼭지점으로 거슬러 올라가자면 김종직으로부터 시작돼서 그의 문인 즉 제자들이 주축이 돼서 형성됐다고 할수 있을 것입니다. 그런데 훈구파와 살인파의 구분 혹은 그 경계가 다소 애매하고 모호한 경우들이 있습니다. 그러니까 가령 세조 때 공신으로 책봉됐던 훈구 대신에 집안의 후손이 뒷날 살인파로 활동한 사례도 있고요. 또한 살인파라고 해서 새로 등장한 가문 출신은 드물었고 대부분은 기존의 주요 가문 출신이었다는 점을 상기하면 이 사화의 가해자와 피해자를 명료하게 훈구파 그리고 살인파 이렇게 나누기는 힘들다는 견해가 학계에서도 작지 않은 힘을 얻고 있습니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
1: 역사를 찾아서 제590편 연상군의 선택 유자광 이상락극본 김태성 연출로 보내드렸습니다.